0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告之入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。打给后，欢迎大家收听好好生活呀，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，跟希望你好好生活的节目。那我们接下来分享什么好书呢？接下来分享一本本田健的《快乐致富圣经》哦。今天这集是下集，我们先来做一个前情提要。在上集啊，我们聊到了，我们聊到了幸福小富豪的外部因素。作者推荐大家成为幸福小富豪，当一个幸福的有钱人。那要当一个幸福的有钱人，我们要先解决自己的拖延习惯，要增强自己的行动力，一点一点的去尝试去做自己喜欢的事情，到最后是可以完成说我们都做自己喜欢的事情过生活的。那当你做你自己喜欢的事情，你会比较容易成功。我们不说别的，至少也会很有动力，会感觉到成就感、充实感、幸福感，并且把这一些的感觉感染给身边的人。从这样子的探索自我旅途中啊，我们可以找到自己一生所爱的人生置业，并且可以把这件事情跟世界来分享，同时也避开容易失败的原因。于是今天就要来聊，也就是上次我们没有讨论完的内部因素，关于成为幸福小富豪的内部因素，我们要先从作者拜访过许多有钱人的家开始作者发现，他们都有一个共同点，就是每一个房间呢、啊、是整理的相当整齐的。刚开始，作者以为说那是他们家的空间很宽阔的因素哦。然而，当作者看到一般人住在大空间的家，房间却凌乱不堪的时候，作者不禁认为说，有钱人和整齐的房间似乎有着重要的关系。仔细观察以后，作者发现，幸福有钱人。会整理人生中许许多多的事情，并不是只有整理家里而已，就连他们自己的生活方式也是经过整理的。他们清楚的知道自己期望什么，不需要什么，因此身边只放真正需要的物品。与金钱无缘的人，刚刚好是相反的，拥有一堆明明不再需要却舍不得丢的物品。他们紧抓着无用的物品不放手，例如。明知道明明是不可能再穿的衣服，根本不记得从哪里得到的赠品，或者是某一个人结婚典礼的时候所拿到的赠品的餐具，以及不是自己应该负责的工作，这些东西都他们紧抓着不放手的。而且明明有确认健康的健康检查，可是为什么我们没有思考过没有确认人生的人生检查呢？在繁忙的日常生活中，我们容易忘记为了什么而活。人生重要的东西有许多是我们肉眼看不见的，例如内心安稳、与伙伴及家人的感情、友谊、健康、人生、置业等。然而，现代人生活总是将工作及门面摆第一哦。如果我们不确认自己的人生优先顺序，就有可能在不知不觉中。错过人生中最重要的事情，所以我们可以先思考说自己人生中重要的事情是什么。你可以思考一下，或者是你可以花时间写下来，你人生中最重视的五件事情是什么？可以写出你自己人生中最重视的五件事情是什么？那要成为有钱人呢、啊，我们必须要了解许多的基本知识，例如金钱的知识，呃，税务的知识，或是。商业的食物知识等等，然而却没有一个地方会全面的传授这一些基本知识。有不少成功人士会向各式各样的人请益，并且将这些的金钱知识传承给子孙。从打招呼的方式、金钱的管理、与他人的相处之道等等的细微的事情，都必须要学会哦。在作者二十岁待在美国的。那一段时期，他结识了一些犹太人的富豪，这些犹太人的富豪告诉作者致富诀窍。令人感到有趣的是，身为犹太人的这些富豪所说的，跟小时候作者从父亲那里听到的金钱哲学是非常类似的。之后，作者在有钱的印度人跟华裔的商业人士身边当助理兼翻译。他们告诉作者的也几乎是如出一辙、哦。世界上的有钱人会教导自己的孩子相同的金钱哲学。他们认为，教会孩子增加及守住财富，比起把财富留给孩子，还要来的重要、哦。这些已经很富有的人，在获得财富的过程中，得知了富裕的诀窍。他们用自己的方法，花很长的时间学会这些诀窍，因此最终能够成为有钱人。一般人对于金钱大致上保持着以下三个基本原则：一是我们以每个月的收入来维持生计；二是不要乱花钱；三是尽可能的储蓄。这是一般人对于金钱大致上保持着以下的三个基本的原则。靠这三个原则是很难致富的，也没有办法健康的跟金钱相处。怎么说呢？因为根据这三个基本的哲学，使用金钱基本上是罪恶的。你可以看到，说第二个是不要乱花钱，那第三个是尽可能储蓄嘛。所以乱花钱这件事情，花钱可能就是一件对于这个认定的哲学来说是罪恶的事情。大部分的将金钱使用在快乐的事情上面，就会成为这个哲学所说的乱花钱。幸福的有钱人会平均的分配。投资的金额跟让自己快乐的金钱，跟金钱无缘的人，不懂得哪些钱该投资，哪些钱该拿去玩乐，哪一些钱可以当做零用钱。他们经常随着心情起伏来使用金钱。所以，关于金钱教育啊，其实我们也可以思考一下：说，双亲给我们什么样的一个金钱的教育，能不能够协助我们变成幸福小富豪？在成为富豪的过程，其实就好比像是一种游戏，而且是一场长期战的游戏。现实是残酷的。根据日本的遗产税的申报的资料，往生以后还能够留下一亿日元以上的人，即使是在东京，也只有百分之五。那美国的统计资料是更让人吃惊的、哦：六十岁美国人只有三趴是经济独立的。要成为有钱人，我们就必须要用长远的眼光。来看待事情，一辈子跟金钱无缘的人，眼光是非常短浅的，认为把钱包中的钱全部花掉也是没有关系的。这样子想法上的小差异，在累积了数十年以后，就会变成极大的差异。因此，我们应该尽早存钱，以及去做好各式各样的准备。在美国。孩子一旦出生，就会有许多年轻的父母会开立新的户头，帮小孩存大学的学费。只要在年轻的时候就努力节省，学习金钱的相关的知识，并且做自己喜欢的工作过日子。任何人在六十岁之前都能够致富。有钱考量是人生中所支付的总金额，而跟金钱无缘的人则思考。有多少钱才能够支付每个月的开销？他们不会思考以十年来合计的支付金额会是多少，只在乎当月份能够支付就可以了。跟金钱无缘的人只会思考自己的薪水，在这三十年间会持续的上升，却不会考虑到突发状况。这类型的人会容易受到每个月支付跟房租一样的钱就可以买到房子。像是这一类的行销话术所吸引，冲动的去买下昂贵的房子，因此承受未来可能破产的风险。如果你持续的过现在你自己的生活，你的未来是一片光明的吗？我们可以思考这个问题哦。如果你不断的重复持续过你现在在过的生活，你的未来是一片光明的吗？我们光是有钱。是没有办法幸福的嘛。随着收入的增加，有些人变得幸福，有些人变得不幸。要成为有钱人，我们就必须要具有金钱的 IQ， 也就是知性；而要与金钱健康的相处，就少不了金钱的 EQ， 也就是必须要提高跟金钱有关的感性。无论赚再多的钱，如果你守不住财富，就没有办法变成有钱人。即使变成有钱人，如果你没有享受跟分享金钱的一个气度，你就没有办法感受富裕的快乐以及变得幸福这件事情。所以要让一个人幸福又富裕，你必须要取得金钱 IQ 跟金钱 EQ 的平衡。那什么是金钱的 IQ 呢？过去作者从许多日本的有钱人啊、犹太人的富豪。欧洲及印度的有钱人，或者是华侨的富翁身上学到许多的事情。他们都说过类似的话语。有趣的是，这些知识明明是来自于截然不同的文化，但是概念却是相近的。事实上，有许多有关于金钱跟投资的相关的书籍，然而每一本都不是完整的知识，毫无系统可言。要成为幸福小富豪的必要知识。可以分成两大部分，一个是以知性来对待金钱的金钱 IQ， 金钱 IQ 就像是罗伯特清崎先生一连串的著作当中的金钱的知识，包含理解金钱的本质、投资、税务、法律等等整体系列知识。那金钱 IQ 之一就是赚钱，想要成为幸福小富豪，首先你必须要赚钱嘛，对不对？你必须要了解各式各样的赚钱方法，有着截然不同的规则。要成为有钱人，你也不需要懂得全部所有的规则，你只需要决定在哪一个世界过得愉快，以及哪一个世界适合你。因为，如果你不是在自己擅长又能感到有趣的业界决一胜负，你就会很难获得成功。当你决定好自己工作的领域以后，你就要打从心底的享受工作，因为你所得到的报酬会等于你所付出的奉献的量哦。你所付出的奉献，其实就是你能够创造出来附加价值，才能够决定你所得到的报酬。要有丰盛的报酬，就要大量的付出。当你提供某项服务的时候，就会依照品质以及数量得到相关的报酬，像是带给公司越多利益的人。薪水就会越高。你是以怎么样的形式来做出奉献的呢？这将决定你能够获得的报酬。如果你只做普通的工作，那你就只能得到普通的报酬。倘若你想要得到比别人更多的报酬，就要提供比别人更多的服务，这是显而易见的事情。大公司职员其实也是相同的道理。如果你进入了一家很赚钱的公司，当然就能拿到高薪，那是因为公司这个系统衍生出来的附加价值，并且依照职务分配金钱给所有成员，所以你所提供的附加价值就会决定了你的收入。那金钱 IQ 之二哦，就是要使用活钱。我们等一下来讲活钱是什么。虽然说赚了很多钱，但是你是不可能自动变成有钱人的，因为通常赚越多钱的人。花的钱也会越多，是不是能够成为有钱人，跟赚多少钱是没有关系的。最重要的是手边留有多少钱，能够善用金钱的人就能够成为富裕的人。使用金钱的方式其实只有两种，那就是你不是在消费就是在投资。比如说，你手中有一万块，如果你拿去买衣服就是消费，如果拿去买股票就会变成投资。其实也不一定，如果你是当冲的话，那就不不一定是投资了。就变成赌博的性质，可能是比较高的。所谓的活钱，就是指将来还会回到手里的钱。例如，能够打开你视野的旅行，或者是高品质的研讨会、或书籍，或者是通讯、教育、影音产品等等，都能够成为活钱，也就是投资自己的部分。所谓的死钱，是指说在心烦意乱的时候，花钱买了无谓的。物品，或者是你明明要帮助对方，却害了对方的钱。所以我们要知道，聪明用钱哦，是很重要一件事情。有一个用钱的帕金森定理。英国的西里尔·诺斯古德·帕金森发现，不管收入再怎么增加，支出也会跟着变多，直到逼近收入。这是金钱的帕金森定理。你的支出迟早会逼近你的收入。所以我们要了解所谓的我们自己必要的东西跟想要的东西的差异。跟金钱无缘的人会认为想要的东西跟必要的东西这两个是同样的东西。所谓必要的东西是指说生活上不可或缺的东西，你缺了你的生活就过不下去。所谓想要的东西指的是你即使没有，你仍然可以活下去的东西。OK。所以很多时候，我们用这样子的一个角度来思考你自己想买的东西，你就可以很明确分辨说哪些是所谓必要的东西，哪些只是想要。但是你没有它，你还是可以活得好好的东西。嗯，有可能对于某些人来说 ，iPhone 是必要的东西；，有可能对某些人来说 ，iPhone 只是一个想要的东西。这在不同的情况下，答案是不一样的。那很多人会将想要的东西变成是必要，并且说服自己或者是家人，没有这个东西就活不下去，因此要去把它买起来。跟金钱无缘的人，总是爱将买来犒赏自己平常这么努力挂在嘴边，而有钱的人的口头禅则是：“现在的我其实并不需要，下次再买吧。”那金钱 IQ 之三哦，就是要留住金钱。如果你已经学会了，怎么样去赚很多钱？跟聪明用钱，判断想要跟必要的差异。接下来就是要留住金钱了。当作者访问过许多有钱人以后，了解他们并不是一开始就顺利致富，都一定经历过大风大浪，绝对不可能是一生都财源滚滚的。就算一时之间赚了钱，也有可能会发生某一些变故，财富瞬间就消失的无影无踪。就算是大富豪，也有许多人曾经濒临破产。即便你很会赚钱，又有智慧的用钱，但不擅长留住金钱，你也一样是没有办法进入有钱人的世界。好不容易赚到了钱，当你善用金钱以后，手边剩余的钱也会因为各式各样的理由逃离你。像是一个很会赚钱的经营者，可能就会有一个很擅长用钱的聪明的伴侣。所有跟金钱扯上边的，竟是一些很难的事情。只有一件事情是非常简单的，就是失去它。那我们会怎么样失去金钱呢？失去金钱会有五大原因，这是作者归类出来的。第一个是跟事业伙伴或者是配偶的关系是不和睦的，可能你会好不容易手边存了一些钱，却被事业伙伴或配偶拿去花掉。那第二个是勉强扩大事业的版图，经验不足的创业者老板总是会忍不住想要扩张事业版图，因为他们认为事业做的越大，越能够提升自己的价值。很多企业都是因为过度扩张事业，造成资金周转不灵，最后导致破产。那第三个是来路不明的投资提案。很多人是败在自己的贪念哦，很多的投资提案是非常的夸张的，但你只要一贪心，就是有办法被骗。像是在二零一八年，有一个某位房地产老师就全款二十五亿钱逃走、哦、那第四个是诉讼或者是税务处理不当哦，嗯，有可能会因为诉讼或者是税务问题，呃，你会失去你的金钱。那第五个就是被孩子。或者是朋友、亲戚牵连，这些人并不是故意要骗你的钱，可是他们是因为没有金钱方面的智慧，所以会导致你的人生变得一团糟。OK， 关于钱的部分，金钱 IQ 之四是要繁殖金钱。第四项的意思哦，当你创业当老板以后，你必须要靠着赚钱的机制跟负责执行的工作人员来赚钱，投资者。则是让自己的钱工作，赚取金钱。金钱是不会抱怨的，它是可以二十四小时工作的。要让这个赚钱系统正常的运作，需要花费非常大的能量和时间。然而，当这个机制开始运作以后，就会变成自动收集金钱的系统。金钱会不断的朝向你而来，你只要进钱享受就好了。你可以待在任何地方。就算整天睡觉，金钱也会不断的涌进你的账户。前面有提到说，我们要跟金钱健康的相处，就少不了金钱的 EQ 嘛，对不对？而刚刚最后一个繁殖金钱，也有一个很重要的东西是，印象中看过马云的一段影片哦，他说，不管怎么样，你要有一项天塌下来你也能够挣钱的事业哦，这也是蛮重要的。那前面提到有要与金钱健康相处，我们就少不了金钱 EQ， 也就是必须要提高跟金钱有关的感性层面。那我们就来聊聊金钱 EQ、喔、很多人认为说只要有钱，人生就可以变得更好，实际上是错的哦、喔。就连成功赚大钱的实业家，也有不少人是过得并没有那么幸福的，并不幸福哦、喔。金钱 EQ。是以健康的跟金钱相处的程度来衡量，也就是是否快乐的赚钱，是否体验并感谢，是否信赖财富的流动，是否懂得分享。一般人与金钱并没有良好的关系，比如买个东西就会用被强盗抢走的口吻说：“我竟然拿走了我五千块。”或者是以便宜的价格买到东西的时候，就会说。哇，才花了一百块，真是太爽了。换句话说，他们总是在玩金钱的游戏，而且有输有赢。买到好东西的时候就是获胜，相反的，以高价买到的时候就是输钱。其中并不存在以金钱交换物质或者是服务的幸福感，也不存在感谢的心及爱等等的这种感觉。所以金钱的 EQ 是以对于金钱心里有多平静以及安定来看的、喔。那金钱 EQ 之一就是接受。所谓真正的富裕，指的是单纯接受的状态。有在家里种植蔬菜或者是庭院有水果树的人，就能够实际的了解这种感受。就算只有一点点空间，你却会有吃不完的蔬菜及水果。接受这件事情，其实也适用于事业上。为了要获得新顾客，一般的做法是努力的跑业务，但是最轻松而且简单的方法，却是由现有的顾客介绍新客户给自己。这种介绍在生意上来说就是接受。接受的重要性，不光是金钱方面，更包含整个人生，接受迎面而来的东西的态度。是获得幸福不可或缺的特质。虽然作者书中有写一段作者自己的经历哦、喔，就是作者其实是非常拘泥在他想要靠自己的力量来成功，但是他又思考说，虽然他一直很拘泥在要靠自己的力量成功，但是光靠自己一个人的力量真的有办法成功吗？他不禁这样想哦、喔。工作可以这么顺利，也是因为顾客帮他介绍了新客户关系。他正是因为有双亲、呃太太、姐姐、弟弟、朋友等等周围的人的爱跟支持，才会如此的幸福。所以，我们绝得不能够傲慢哦！你的人生正是因为靠其他人的支持，你才有今天。为了要接受，为了接受，我们就必须先治疗心中你自己的无价值感，说服自己：我有资格接受这些。美好的富裕，而接受又等同于给予。怎么说呢？像是小孩啊、哦，小孩虽然没有办法产生任何的经济价值，但是当我们对小孩付出的时候，可以得到他们看到他们真心的喜悦的那种那种表情、那种状态，其实给予的人也会感到十分的幸福。但是小孩其实就只是开心的接受而已，但是却送给了大人极大的幸福。这是一个大家需要去思考的事情哦，请你试着去思考一下，开心的接受其实是等同于付出的。OK， 那金钱 EQ 之二是要感谢并体会。第二个原则就是要以感谢心接受，并且加以体会。倘若对方打从心底高兴并且感谢自己的话，那我们就会认为说哇太好了，还有什么有趣的事情就一定要再跟他说。懂得感谢他人并且体会的人，就是这样子收集资讯以及建立人脉的。人生有一个，你越是开心，就会增加越多的法则。所以我们要去学会如何感谢跟体会，这是很重要的。那金钱一 Q 之三是信赖，所以信赖就是相信金钱流动以及富裕。金钱就像是其他自然现象一样有起有落，也就是一般人所说的金钱运。人只要不抗拒，一定是会变得富裕的。关键在于你信或不信。信赖并不是说你什么都不用做，而是在你该做的事情都完成以后，才不用做的事情。很多人都是太过忙碌的，就算财神来访，你也会因为忙碌而没有察觉到。如果能够消除儿童时期或者是内心层面的贫困意识，你就能够相信自己会变得富裕，也会相信自己所拥有的能量。第四个，金钱易求之事，分享，我们能够源源不绝的过着富裕生活的人，就能够自由的跟他人分享，因为他们凭感觉知道金钱会源源不绝的流进来，而不会断绝，因此他们关心的。只是要把流进来的钱分到哪里去，比如说他们会付大笔的金钱给顾客，绝对不会杀价。如果是你，你会选择跟哪种人来往呢 ？OK， 那成为有钱人以后再捐赠的态度，就像是在宣告说现在的自己是很贫困的一样，所以现实生活就会变得十分的贫困哦。那金钱 IQ， 简单一句话来说，就是尽可能的。多赚钱，少花钱，留住金钱，并且增加财富。那金钱 EQ 则是快乐的接受金钱，愉快的体会，并且信赖金钱的流动，并且懂得分享。根据作者的经验，如果金钱不是花在自己的喜悦以及幸福上面，总是会因为一些负面的理由而消失。在了解完金钱的 IQ 跟 EQ 以后，人际关系也是幸福小富豪的一个很重要一个层面。大部分的人没有引导你成为幸福小富豪的指导者或者是朋友。当作者在访问这些幸福有钱人的时候，发现他们身边都存在一个任何事情都可以商量、引导他们人生的一个指导者或者是老师。这些人。都是在人生以及商业上有丰富经验的老师，请你试着回想一下，有关于金钱的问题，你会问谁呢？那个人是不是一个幸福的有钱人呢？他是不是跟金钱是可以健康的相处呢？平常所往来的人是幸福的有钱人吗？你是不是正在努力的改变你的人生？如果这些问题啊，以上的那些问题。你的答案大多是否定的，也就是，嗯，你没有一个可以问金钱问题的人，或者是你问金钱问题的人并不是幸福的有钱人，他没有跟金钱健康的相处，平常所往来的人也不是幸福的有钱人，你也没有花什么努力在改变你的人生。如果你的答案大多是这样，那么你将来可能有百分之九十五的几率会成为跟金钱无缘的人。在致富的过程中，优秀的好朋友是非常重要的资产。人们深受平常来往的人影响，也会逐渐被那些人的思考模式、生存方式所同化。因此，选择朋友真的是要非常的小心。如果你身边的朋友总是扯你后腿、给你压力、希望你不要改变，那你最好要远离这些朋友。如果可以和你一起走向富裕之路的朋友，无论如何都要好好的珍惜，因为好朋友不仅会替你的人生旅程增添乐趣，也是你人生中所获得的最棒的礼物哦。那节目到这边啊，你也可以停下来去想一下，或者是你可以动笔写一下，可以写出五位可以提供，或者是会提供你良好建议的顾问或者是朋友的名字，可以思考一下有谁。是在你的人生当中会给予你这一些不错的建议的人，对你来说影响很大的，或者是你觉得可以跟你合作、可以给你指导的人，我们要找到可以引导自己迈向幸福小富豪的指导者，并且向他请意。这是一件非常重要的事情。作者访问过这么多的成功者，他们都有自己的老师、敬仰的人或者是指导者。所谓的指导者。就是在当你在人生的路途中感到迷惘的时候，会为你指点迷津的人。同样的，商业跟金钱的世界充满危险，要赚钱是需要勇气的，是需要创造性、需要点子、需要行动力等等的要素。但是失去金钱这件事情是完全不需要任何要素的，你只要一个不小心，甚至会彻底的失败，完全失去它。所以让作者就是有。建议作者列举了几个在选择指导者的时候相当重要的条件。第一个，指导者要过着幸福的人生。作者觉得这一点是这个特质是最重要的。幸福的人呢、啊，是不会过度干涉他人的人生的；而不幸的人则会戴上一个假面具，假装自己提供好建议，去干涉他人的人生，干涉他人要怎么做，因为他必须借由帮助他人。来感受到自己的重要性，而幸福的指导者不会做出多余的建议，他们会看穿你的本质，他比你自己还要更信赖你。如果你能够遇上这样子的人，相信他们会成为你一生的财富。那第二个条件，指导者的第二个条件就是他在人生当中，指导者在他自己的人生当中经历过失败，并且从中确实的学习。只要我们活在世界上，任何人都会遭遇挫折，但从挫折当中学习到了什么，决定了那个人的人生价值。有些人失败了，但是他却不会从失败当中汲取教训，只是漫无目的的往前走。可是其实失败当中是含有各式各样的机会的，比如说，我们可以理解傲慢的自己。比如说，我们可能可以发现某些新的可能性，或者是我们可以看见周围人的本质，或者是我们可以学会某一些惨痛的教训，让自己以后不会再犯这一些的错误，或者是我们说知道接下来该怎么做是非常重要的某一些底线、某一些原则，一定要做到的事情，这些东西都是很重要的。每一个人经历失败的大小其实不太一样。那要成为你的指导者，如果没有经历过失败，那他又要在，他又怎么能够在他在你遇到失败的时候，可以支持你，或者是可以理解你，或者是可以给予你良好的建议？甚至有没有可能，没有经历过失败的人，他的建议有可能会带你走向失败？你不要说经历过失败的人都有可能不一定判断很准确，毕竟人还是人，那更何况是没有经历过失败的人呢、啊？所以不用排斥失败哦，失败往往可能后面是有更宝贵的礼物的、哦、那第三个在指导者的条件就是为人是谦虚的，作者的指导者啊都是谦虚的人，直到现在仍然会为人生中形形色色的事情来烦恼。学习者都希望指导者过的是一个完美的人生，但是世界上其实并不存在这样子的人啊。每一个人其实就是、就是、人嘛，他就是一般人的人生。OK， 但是当然有一些人际遇可能跟我们不一样，他们生活方式跟我们不一样，他们这东西可能跟我们不一样。但是人生就是人生，正因为如此啊，作者还是会相信他们，他们并不会对作者有所隐瞒，而且会跟他分享。对作者来说，他觉得这样就是最好的老师。他们不仅是作者老师，也是他人生旅途当中的朋友。OK， 那第四个，指导者要有良好的男女关系。如果是超正面思考类型的人啊，其实是没有办法成为好的指导者的，因为他们其实并没有整合他们自己负面的部分。你要如何分辨是不是？超正面思考类型的人呢，其实很简单哦。你只要看对方和他的伴侣的关系好不好，你就知道了。如果是超正面思考的人，他的另一半大多是超负面思考的人。一个很棒的指导者会均衡的整合正面跟负面的情绪。所以接下来有一个重要问题就是，那你又该如何去着手找到你的指导者呢？这是一个非常需要去思考的问题哦。我们继续往下。然而，纵观一切幸福小富豪的事情，倘若你没有办法跟金钱好好的相处，家庭跟人际关系跟友情也会一塌糊涂。这种情况其实并不会少见哦。举个例子来说，有一位男士，他女儿一直梦想着要朝音乐方面发展。那当女儿下定决心，表明想要念音乐大学的时候，这位男士对这件事情却嗤之以鼻哦。他直接跟女儿说：“你知道这样子要花多少钱吗？不要再说这种任性话了。你觉得我们家支付得起吗？你觉得我们家可以供你学钢琴、学音乐吗？最重要的是，你根本没有音乐的天分，你连弹钢琴也没有持之以恒，不是吗？叫老师来教你，你不是一下也要放弃吗？你平常也没有在练啊。”这个男士最后以相当愤怒的口吻跟他女儿这样讲：“其实，这位男性的真心话是，我只是一个平凡上班族。”怎么有办法送女儿进音乐大学呢？如果女儿可以自动放弃的话就好了。这种案例比比皆是哦。或许在你的人生当中也曾经遇过这样子的场面。然而，因为这件事情，很有可能女儿就不再对父亲敞开心房了，可能也完全不会再有亲子的对话。在女儿的眼中，父亲只是一个无聊上班族，根本没有办法理解自己梦想的一个笨蛋。那这个时候，自己只要思考，到底是认为金钱重要还是女儿重要？如果说今天这个男性他重视的是自己对于金钱的恐惧，胜过自己对于女儿的将来，他会选择将责任推给女儿，而不是自己去面对金钱的恐惧。如果换作是同样是上班族，但是能够跟金钱健康相处的父亲，也许就会这么说：“啊，女儿啊。”啊，音乐音音乐很棒嘛，因为音乐是相当的棒啊，那我也一直认为你在这方面相当有天赋，爸爸觉得很高兴有这样子的女儿啊，我们很值得骄傲。但是你也应该要知道说，啊，爸爸其实是一个普通的上班族，或许没有足够的钱可以供你上音乐大学。呃，当然爸爸会竭尽所能试试看，无论遇到什么样的难题，都要追寻自己的梦想。爸爸永远支持你。如果是这样子的父亲，女儿之后会跟父亲商量很多人生当中的问题吗？这跟父亲有没有经济能力无关。你想要当哪一种父母，你又会想要哪一种父母？人际关系跟友情的方面，其实也会因为你金钱的健康度而改变品质。倘若你跟金钱是好好相处的，其实就不会让友谊陷入金钱的问题。任何人可能都会有过一些被朋友在金钱上占便宜所造成的一些不愉快的回忆啊。那金钱的问题也有可能会引发夫妻之间的紧张感。任何调查都显示，排行第一名的离婚的原因就是金钱的问题，个性不合等等的理由则是大幅的落后。有时候个性不合也会跟金钱的价值观有极大的关系，因为生活中的大小事都跟金钱是密不可分的。作者帮许多的夫妻做过金钱智商，知道一个有关于夫妻之间的有趣的现象，就像是职务分配一样，如果其中一方是努力赚钱的，另外一方就会过着花钱如流水的生活，至少在对方的眼里看起来。可能是这样子，他是花钱如流水的。大致上，在作者的经验是，男性努力赚钱，女性认真花钱的一个组合。哇，可能先生就会说：“哇，这是我辛辛苦苦赚钱啊，为什么你把钱拿去买这么无聊的东西？”哇，那结果太太也会可能不甘示弱回呛：“哇，你赚那么少还敢讲啊？”那夫妻如果没有好好沟通金钱方面的事情，彼此之间的紧张感就会越来越高涨。先生会责备太太花钱的方式，太太回呛先生不会赚钱。这么一来，就是每天为这种事情喋喋不休。要当幸福的小富豪，要有稳定的情绪，要创造幸福的人生，稳定的情绪是相当重要的因素。一般人会为了发泄情绪而花钱，但是有钱人却懂得利用其他的事情来发泄情绪。不会白白浪费宝贵的金钱，也不会打肿脸充胖子耍帅，或者是装阔的去购买商品。他们能够掌握分寸，不会为了赚钱而参与来路不明的投资。他们能够掌握自己的野心，所以不会下大赌注，急着扩展事业。他们知道人生很多的失败都是源自于情绪的不成熟。你也可以试着回想说，你最近。发怒或者是哭泣等等感情用事的经验，是否可能你也还没有稳定的情绪？是否可能你的情绪也还需要进步，处在一个自己认为自己还不够成熟的阶段呢？那幸福小富豪啊，也会拥有以爱跟信赖所结合的夫妻关系、快乐家庭跟友谊。当作者造访幸福小富豪的家的时候，家里总是充满笑声。家人共度快乐的时光，有客人来访的时候，他们也会当成家庭成员一般热情的款待。他们以夫妻为单位，顺利的跟社会连接在一起。就算是在离婚率高达五十趴的美国，作者所见过的许多幸福的富豪都相当享受结婚生活，结呃结婚的时间也长达三十多年。每当作者问他们说婚姻生活怎么样呢？他应该会听到这样子的炫耀的话，就是我跟他生活了快四十年了，每天都会有一些新发现，我们的婚姻生活也越来越幸福啊！该怎么办才好呢？纵然遇到了困难，他们也会一起跨越难关，所以才会如此幸福吧？作者相信他们之间的深刻感情会带来富裕的人生。实际上，亿万富翁的研究也显示。有钱人的离婚率是相当低的哦。我们也可以思考一下，最近跟伙伴啊，或者是家人、朋友度过了什么样快乐的时光？当然，虽然最近疫情，大家应该都关在家里哦，但是也是值得思考一下的、哦。我们来为这本书做个总结哦。作者认为，有钱人有幸福的，有辛苦的，有不幸福的。所以，作为一个幸福的有钱人，是 CP 值比较高的选择。小富豪绝对是有比较高的几率比较幸福 ，OK， 大富豪是很辛苦的。那会有一个比较大的习惯，我们需要去面对，也就是拖延。解决拖延的事情，增加我们的行动力，改善拖延习惯。幸福小富豪就是要做自己喜欢的事情，做自己喜欢的事情会有它成功的道理哦。就像是你会因为你都在做你自己很喜欢的事情。你没有那种满腹委屈、有自己的时间、不能做自己的事情、放假只想要耍费，在家休息，或者是上网购物发泄压力的这种感觉。你会因为你都在做自己喜欢的事情，变得有活力，变得幸福，变得活得像自己。把自己喜欢的事情变成你的工作，变成你的生活。就算这些事情，你还是会遇到挑战，因为有很多你不会的事情，你要去学嘛。那你也会因为说这是你喜欢的事情，你会去做很多学习、成长，而且不但是愿意，而且是乐意去接受挑战的。你会从这些种种的挑战当中，找到你的人生事业，然后把你的这个人生事业分享出去，接触到更多的人，影响更多的人。在分享的过程中，你要注意商业法则，让自己喜欢的事情。也能够遵循商业法则来创造出很棒的循环，避开失败。有了这些好的循环以后，你也要了解自己珍惜的事物有哪些，自己人生中重要的事情有哪些。不要过度的浪费，过度的浪费不珍惜事物，也会让你远离幸福小富豪的路。同时，我们也要珍惜金钱，要懂得创造金钱之外，也要懂得如何与金钱相处。有创造金钱的 IQ， 也有。跟金钱相处的 EQ， 在成为幸福小富豪路上，如果你单枪匹马，可能会迷惘，也有可能会让自己变成幸福小富豪的几率下降。所以要有指导者。如果你现在没有指导者的话，那就要去寻找这样子的朋友。在你赚到钱、变得富有以后，如果你没有有爱而且是信任关系的家庭以及人际关系，嗯。你可能也会没那么幸福。人有很多的影响是在人际关系上面的，有良好的人际关系，你的财富可以有分享的地方，一起分享的时光，然后拥有幸福的生活。谢谢你听到最后，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢好的生活呀，欢迎你订阅我们的节目，并且分享出去，而且可以在 Apple Podcast 或者是 Make the Bus 上面按下五星的评论。好像更多人可以知道这个节目，我也会很开心，可以有机会认识你。或者你也可以在 Instagram 私讯跟我分享，你听完今天这一集的心得，你是不是一个幸福小富豪呢？你有没有往幸福小富豪的路迈进呢？你有没有做自己喜欢的事情呢？那我的 Instagram 是 Better Live Like d a r k 期待可以在 Instagram 上遇到你。或者是我可以在 Apple Podcast 或者是 m x b o x 上面看到你，让我们一起可以把生活变得更好，大家一起好好生活呀！我们下次见，拜拜。